0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Auszeitliebe Podcasts Raus aus dem Kopf, rein ins Herz. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Veränderungen und gehen der Sache mal auf den Grund, warum uns Menschen Veränderungen so schwer fallen, aber auch warum sie zum Leben dazugehören. Und es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dabei zu bleiben, weil wir werden dir noch sechs Tipps an die Hand geben, wie dir Veränderungen künftig leichter fallen. Viel Spaß bei dieser Folge und bis gleich. Schön, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch gleich äh, den lieben Andreas begrüßen, der heute zu meiner Linken sitzt. Ungewohnt.
1: Hallo, ja.
0: <lacht> auch eine Veränderung, gell, Zu so sonst. Das stimmt. Ja, Andreas, lass uns doch mal daran teilhaben, wie du so früher mit Veränderungen umgegangen bist und was sich da vielleicht mittlerweile verändert hat.
1: Spannend. Früher war ich sehr im Widerstand, was Veränderungen angeht. Also wenn ich da so an die Bankzeit zurückdenke, da war es sehr schwer. Also Veränderungen sind immer dann ganz cool, wenn sie einen nicht betreffen. Ne? <lacht> also wenn man Oder so wenn, fragt. Wenn
0: sie einen positiven Beigeschmack haben.
1: Ja, ja, ja. Also wenn es darum geht, Dinge zu verändern, die einem Spaß machen, handelt man ja aus einer anderen Motivation heraus, als wenn man quasi zur Veränderung mehr oder weniger gezwungen wird. Und ja, wenn ich irgendwie Fortschritte gemacht habe, Karrieresprünge gemacht habe, waren Veränderungen ganz cool, weil sie auch von mir quasi angestoßen wurden oder als Belohnung wahrgenommen wurden, aber als Veränderungen kamen die ich quasi so vor den Latz geknallt bekommen habe. Es hieß, du musst jetzt das und das machen und du wirst jetzt äh, mehr oder weniger degradiert, du kommst jetzt da und da hin. Da war ich sehr im Widerstand und habe das nach außen hin zwar so als leicht abgetan, aber innerlich hat es mich da schon sehr, sehr zerfressen und auch mürbe gemacht. Ja. Mhm. Und bei dir?
0: Ja, also bei mir war es... Glücklicherweise so, dass ich eigentlich nie gezwungen wurde, in Anführungszeichen, jetzt, wenn wir jetzt schon mal von der Arbeit ausgehen, eine Veränderung zu machen. Es wurde mir immer vorgeschlagen, du könntest dich doch weiterentwickeln. Und ich habe ich hab mich immer so ein bisschen davor gescheut, tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt den nächsten Step. Ich habe mir oftmals äh, Sachen nicht zugetraut. Ähm, und ich habe immer meine Zeit gebraucht, dann auch wirklich diesen äh, Schritt gehen zu wollen. Und also, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ja auch irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich eine berufliche Veränderung brauche. Aber ich habe drei Jahre dafür gebraucht, um wirklich den Schritt zu gehen und um die Kündigung zu schreiben. Und ähm, das ist ja sowas, wo ich aber die freie Wahl hatte. Und deswegen ist es ja auch immer die Frage, äh, ist die Veränderung selbst initiiert oder mhm. aber kriege ich sie eben äh, vorgeschrieben? Und äh, wenn ich eine Veränderung, also wenn eine Veränderung in mein Leben kommt, die ich so nicht geplant hatte dann ist es natürlich immer schwieriger, aber dann habe ich es natürlich auch in der Hand, wie ich damit umgehe. Weil ich kann das negativ bewerten oder aber ich kann mir auch mal angucken, okay, was hat die Veränderung vielleicht auch für positive Seiten für mich.
1: Das hängt ja ganz viel damit zusammen, aus welcher Motivation heraus wir Menschen Veränderungen wahrnehmen können. Wir haben ja immer zwei Hauptantreiber, würde ich mal sagen. Das ist die Weg-von- oder die Hinzu-Motivation, also mhm. entweder gehst du von etwas weg und der Schmerz ist irgendwann so groß, dass du sagst, ich halte es jetzt gar nicht mehr aus und ich verlasse quasi meinen Arbeitsplatz, meinen Partner, mein gewohntes Umfeld, was auch immer aufgrund einer Situation, die ich einfach sehr schmerzhaft empfinde, also leidvoll auch empfinde und weiß gar nicht genau, was ich will, ich weiß eigentlich nur, dass es so, wie es gerade ist, irgendwie gar nicht mehr geht. So war es ja auch bei mir, ja, vor, bei mir auch. vor sieben Jahren und es gibt die zweite Variante mit dieser Hinzu-Motivation. Das bedeutet, du gehst einen neuen Weg aufgrund einer vorhandenen oder einer Freude, die dich quasi anzieht. Das ist mehr eine Anziehung. Und da handelst du aus einer ganz anderen Grundmotivation heraus, aus einer ganz anderen Stimmung heraus, aus einer ganz anderen biochemischen Reaktion heraus, weil da einfach Dinge im Vordergrund stehen, die mit Neugier zusammenhängen, die mit Offenheit zusammenhängen, die mit Freude zusammenhängen. Und da macht auch die Veränderung Spaß, wenn am Ende auch die Konsequenz für einen selbst ähm, schön ist und sich gut anfühlt.
0: Ja. Das, das könnte man ja eigentlich auch mit unserer ähm, Reise einmal vergleichen. Weil wir haben ja tatsächlich, ich meine, die Reise war ja für uns auch eine große Veränderung. Ähm, zumindest für ein halbes Jahr. <lacht> Wobei, es wirkt ja noch nach. Aber das war ja was, wo wir beide Bock drauf hatten, wo wir uns auch drauf gefreut haben. Und da ist so eine Veränderung auch leicht gefallen, trotz der Hürden, die sich da vielleicht aufgetan haben. Aber jetzt gerade äh, dieses Thema ähm, weg von Motivation, das war ja bei mir auch so, wo ich gesagt habe, okay, mein früheres Leben, das war in Ordnung, das war ganz schön. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist ist nicht, also ist, das ist es nicht. Also so will ich nicht äh, noch die nächsten, weiß ich nicht, je nachdem, wie viele Jahre mir noch bleiben auf dieser schönen Erde, verbringen Und ähm, deswegen hat es bei mir auch so lange gedauert, zu sagen, ich äh, gehe jetzt wirklich den Schritt in die Veränderung.
1: Aber das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis, dass so eine Veränderung ja auch durchaus ein Prozess ist. Ja. Also in den wenigsten Fällen kommt ja wirklich eine Veränderung von jetzt auf gleich, sondern es gibt ja so Vorboten. Die Frage ist nur, ob man diese Vorboten vielleicht auch einfach wegdrückt und sagt, ja, es betrifft mich irgendwie gar nicht. Ist ja auch im Job oft so, dann es gibt ja Stimmungen, ne? Wir haben jetzt bei uns in der Kante eine große, eine große Firma, die jetzt leider insolvent ist. Und da gab es ja auch Vorboten. Also es ist ja am Ende nicht mehr so überraschend, dass es so ist. Ne? Man will sich aber vielleicht damit so Dinge gerne mal großartig beschäftigen. Ja. Aber auch jetzt nochmal auf die Reise betrachtet. Ja, wir haben uns auf die Reise gefreut. Da war diese Veränderung da, die am Ende schön ist. Aber wenn wir uns mal diese Prozesse während der Reise angucken, wo ja auch ganz viele... <lacht> Veränderungen auf uns gewartet haben und ganz viele neue Dinge, weil alles neu ist am Ende eine Veränderung. Eine Veränderung in der Art zu denken, aber auch in der Veränderung, aber auch in der Art, dass man sich ja auf neue Prozesse auch im Außen einstellen muss und ein anderes Verhalten an den Tag legt. Und ich habe ja schon teilweise so einen Tag, zwei gebraucht, bis ich mal an einem neuen Platz angekommen bin. Da war ich halt zu Beginn auch immer so ein bisschen teilweise im Widerstand, wenn mir so ein Ort gar nicht gefallen hat und dann habe ich mir aber irgendwann ja auch den Raum gegeben und die Zeit gegeben, komme halt erstmal an und mhm. ab dem zweiten Tag war es dann ja auch meistens echt besser.
0: Mhm. Aber was du ja auch bemerkt hast, ist immer dann, wenn du im Widerstand warst, war es auch anstrengend.
1: Komplett. Ja. Aber das ist halt auch so ein Thema, wir lernen ja halt auch gar nicht, also wir kriegen ja nie beigebracht, wie man mit Veränderungen umgeht, also egal wo jetzt und das Leben ist halt nun mal von Veränderungen geprägt zum Glück, mhm. muss man ja sagen. Also das ist ja immer die, die Sache, wie ich vorhin mal angeteasert habe. Es geht ja, wenn es um Veränderungen geht, ja, auf jeden Fall. Ja, es betrifft auch dich. Oh. Ja? Mhm. Und Veränderungen sind immer dann cool, wenn es irgendwie andere betrifft. Ne? Und das ist halt blöd, weil es blockiert uns einfach vor so vielen tollen Dingen, die auf uns warten können, wenn wir bereit sind, mal so kleine Steps halt auch zu gehen. Es muss ja nie die Krisenentscheidung sein, ich kündige jetzt einen Job oder ich kaufe jetzt ein Haus oder ich verkaufe mein Haus oder was bei uns ja jetzt auch vielleicht ansteht. Das ist ja halt gar nicht so üblich, sondern es geht ja um diese kleinen Veränderungen, vielleicht der Gewohnheiten, mal eine andere Denkweise zuzulassen, mal eine andere Perspektive zuzulassen. Das sind ja die Veränderungen, die am Ende viel, viel mehr ausmachen als die großen Dinge.
0: Ja, ich sag mal, du bist ja auch gezwungen, äh, auf Veränderungen zu reagieren. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, hätten wir keine Veränderungen oder auch Fortschritte in der Technik, dann würden wir heute hier gar nicht sitzen und einen Podcast aufnehmen können. Dann würden wir wahrscheinlich immer noch einen Bleistift brauchen, wenn wir Musik hören und wir einen Bandsalat haben. Also für die Jüngeren unter uns äh, Kassetten gab es mal. Und da musste man noch am am Kassettenrekorder sitzen und darauf hoffen, dass keiner in den Song reinspricht, den man sich aufnehmen möchte. Also es sind ja auch alles Veränderungen, wo man mitgehen muss. Also man wird ja quasi gezwungen, auch die ganzen technischen Fortschritte sich anzugucken und zu akzeptieren, dass sie da sind. Und dann irgendwie zu gucken, wie kann ich mich damit arrangieren. Also von daher sind ja nicht immer nur die persönlichen Veränderungen, sondern ja auch diese Veränderungen, die einfach von außen automatisiert kommen.
1: Und die gehen halt immer schneller. Ja. Und die Frage ist halt, ob du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, da halt mitgehst oder halt nicht. Weil am Ende läuft das Leben draußen weiter, ob du dazu bereit bist oder halt nicht. Und die Frage ist halt immer, gehst du den Weg mit oder halt nicht? Und es gibt halt Strategien und es gibt Grundhaltung von Menschen, wie man mit Veränderungen umgehen kann, damit es am Ende besser funktioniert. Ein perfekt wird es niemals geben. Auch davon haben wir uns gelöst, dass alles perfekt ist. Und Veränderung heißt am Ende auch immer wieder Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen ein Mensch pro Tag trifft. Das habe ich jetzt leider nicht gegoogelt. Viele. viele, Extrem viele. Viele laufen halt unbewusst ab, weil du schon in so einer Routine drin bist. Du überlegst morgens ja auch nicht mehr, ob du jetzt Zähne putzt oder halt nicht. Das ist irgendwie schon drin. Und wenn aber jetzt irgendwas Neues in dein Leben kommt, brauchst du erstmal ein Bewusstsein dafür, dass du gerade etwas Neues machst. Und am Ende sind es die kleinen Gewohnheiten, die kleinen Veränderungen am Tag, die dazu führen, dass du langfristig in die Veränderung kommst. Und so ein Prozess für eine Veränderung, egal ob es jetzt eine Entscheidung ist für einen Job oder eine Entscheidung ist für einen Partner oder eine Entscheidung ist, einfach mal das zu tun, worauf du Bock hast, das dauert halt auch ein bisschen und kommt nicht von heute auf morgen, vor allen Dingen die Ergebnisse auch nicht.
0: Ja, Aber wichtig ist halt auch immer mal hinzuhören, was äh, dein Unbewusstes dir sagt, also auch was dein Bauchgefühl dir sagt, was vielleicht auch, nee, auf deinen Verstand solltest du besser weniger hören, wenn es ums Thema Veränderungen geht, weil dein Verstand mag es ja nicht, dass es unbequem wird und ähm, von daher immer mal hinzuhören auf diese leise Stimme, die auch in dir spricht, die sagt, so wie es ist, ist es nicht in Ordnung und da, da darfst du gerne auch mal Gehör schenken, weil nur dann hast du auch die Chance, eine Entscheidung zu treffen, dass die Stimme irgendwann sagt und jetzt ist es genau richtig, so wie es ist. Mhm. Und ähm, Veränderungen sind ja auch wichtig, weil äh, sie dir auch eine Chance zum persönlichen Wachstum und, und Fortschritt bieten. Also du, wenn alles so ist, wie es, äh, so bleibt wie es ist, dann wird sich halt auch nie was verändern. Und äh, ich sag mal, Wachstum ist immer wichtig, sich persönlich weiterzuentwickeln, mal neue Wege zu gehen, mal neue Sachen auszuprobieren und ähm, von daher... Fördert das ja auch deine, deine Anpassungsfähigkeit, weil, äh, wie wir es vorhin ja schon gehört haben, du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Und ich nehme jetzt gerne mal das Beispiel, äh, mein, neues, mein neuer Dienstwagen. Ich habe mich da reingesetzt und dachte nur, Scheiße, ich werde alt. Also, weil der ist so technisch, also da, da, da musst du sogar die Sitzheizung über den Bordcomputer regeln und es gibt nicht mehr ein einfaches Knöpfchen, was du drückst, ob du die jetzt wärmer oder kälter haben möchtest, sondern du musst erstmal im Bordcomputer die richtigen Tasten oder die den, Tasten sind es ja noch nicht mehr. Du musst einfach nur tippen. Touchscreen. Äh, ja, Touchscreen. So, ja. Und, äh, oder aber du kannst es per Sprachsteuerung machen, wo ich so denke, ja, okay, ich war doch eigentlich nur ein halbes Jahr weg, aber das ist jetzt irgendwie komplett anders, als das in meinem alten Auto war. Und das sind ja so Sachen, da, da, da musst du dich mitten auseinandersetzen, ob du willst oder nicht. Aber es fördert in dem Moment auch deine Anpassungsfähigkeit, dass du sagst, okay, ich probiere auch mal neue Dinge aus.
1: Bei mir war es andersrum. Im neuen, in meinem neuen Auto <lacht> ist kein Navi drin und ich dachte, es wäre ein Navi drin. Und jetzt fahre ich halt ohne Navi durch die Gegend. Und du musst da einen
0: Schlüssel reinstecken, um den zu starten.
1: Ich muss da einen, muss da einen Schlüssel reinstecken.
0: <lacht> in einem Audi, als hätte man auch nicht. In einem Audi
1: Q2 tatsächlich, ja. ja. Aber nun gut, das ist auch für mich immer wieder eine Veränderung. Eine Veränderung und die <lacht> gefällt mir relativ leicht Anführungszeichen, aber ich muss erst mal gucken, dass ich das Auto immer auf P stelle für parken, damit ich den Schlüssel auch rauskriege. <lacht> Weil ich habe am Anfang verzweifelt versucht, den Schlüssel rauszustecken und dann zu bemerken, geht warum geht das nicht? Und das muss erst auf P stehen und dann darf ich den Macht auch Sinn. rausziehen. Aber also ich hatte vorher halt ein Auto mit Knöpfchen. Also das ist halt jetzt anders. Ich dachte eigentlich so ein Q2 ist ein bisschen moderner, aber nun gut.
0: Nein, du glaubst gar nicht, wie oft ich mit meinem alten Auto... Äh, geparkt habe, dann halt bis zum Schluss auf der Bremse stand und dann in dem Moment, wo du aussteigst, lässt du ja irgendwann die Bremse los und dann fängt er an zu rollen. Also ja. es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, dass du das Ding ja, nicht auskriegst, wenn es nicht auf Parkposition steht.
1: Also ich sollte auch mal vielleicht, bevor ich mir so ein Auto mal bestelle, lesen, was da alles drin ist. Das wäre ganz cool. Ist so ein Vorteil. Passt halt zu meiner, ja, auf so Dinge lege ich eigentlich nicht den größten Wert, aber man merkt halt erst, wenn es fehlt, wenn man es nicht mehr hat. Ja. Und vorher hatte. Das ist oft so. Und so ist es jetzt auch. Aber nun gut. Ja. Ich werde von A nach B kommen. Ich habe ja Google Maps. Von daher passt es schon.
0: Ja. Aber vielleicht können wir noch mal auf die Fragestellung eingehen. Warum fallen Veränderungen denn eigentlich vielen Menschen so schwer? Warum wehren wir uns dagegen? Warum versuchen wir jeder Veränderung aus dem Weg zu gehen? Was sind denn da die Hintergründe?
1: Naja, am Ende sind wir ja Gewohnheitstiere. Ja. <lacht> und ähm, Mehr oder weniger, das war jetzt für sich kurz, Entschuldigung. Äh, wenn, also wir haben ja im Gehirn Autobahnen, wir werden ja als Baby geboren und dann irgendwann, wir sind ja eigentlich schon, ist im Kopf alles da und dann werden halt diese Netze im Gehirn, die wir halt ständig benutzen, werden halt irgendwann vom Trampelpfad zur Autobahn. Das ist halt normal. Und irgendwann fährt dein Gehirn halt nur noch auf eine Autobahn, weil es schneller geht. Das heißt, dein Gehirn greift auf Erfahrungen zurück und prüft, okay, Kenne ich die Situation schon, ja oder nein? Und wenn ja, dann projiziert sie quasi das Vergangene auf das, was jetzt gerade ist oder was in Zukunft ansteht. Und wenn jetzt irgendwas und dein Gehirn ist darauf programmiert, Gefahren zu vermeiden, das bedeutet erstmal, ist dein Überleben zu sichern und da ist alles Neue erstmal eine potenzielle Gefahr. Ob die gerade real ist oder nicht real ist, spielt keine Rolle für dein Gehirn. Das merkst du halt oft, dass du manchmal überreagierst, dass du manchmal Angst hast vor Dingen, wo du denkst, warum habe ich denn jetzt Angst davor? Ja, Weil es rational gar keine Gründe gibt, Angst zu haben. Und deswegen baust du halt automatisch in deinem Gehirn die Autobahn immer mehr aus, die du schon kennst und alle anderen Pfade, die da sind, die sind auch noch da, nur werden sie halt nicht genutzt. Und deswegen überlegst du halt auch irgendwann gar nicht mehr, ob du jetzt Dinge tust, weil es zur Gewohnheit ist. Ne? Wie gesagt, du stehst morgens auf, du stellst einen Wecker abends, ähm, du putzt morgens Zähne du ziehst dich an, das sind ja keine bewussten Entscheidungen, das sind ja Dinge, die tust du, ohne großartig zu überlegen, der Weg zur Arbeit. Überleg mal, wie oft du nicht bewusst im Büro ankommst oder irgendwo ankommst, wo du gerade arbeitest, weil du Tagträume hast, weil du Gedanken woanders bist, du machst es einfach unbewusst, du schaltest, wenn du noch ein Schaltauto hast, wo du lenkst, das sind alles Dinge, die du unbewusst tust, weil dein Gehirn einfach diese Automatismen gelernt hat und gerne mal, großartig überlegen muss, weil es wäre für dein Gehirn extrem anstrengend, jede Situation nochmal neu zu bewerten. Von daher werden diese Nervenbahnen angelegt, es werden Bodenstoffe ausgeschüttet und so weiter und so fort und irgendwann bist du einfach in der Routine drin. Alles, was jetzt neu in dein Leben kommt, ist, kommt ist erst mal anstrengend oder erstmal eine potenzielle Gefahr und deswegen im zweiten Schritt anstrengend, weil es noch keine Routine ist. Das ist neurobiologisch komplett logisch und Viele Menschen hören halt auf irgendwann, wenn etwas schwer fällt, daran weiterhin zu arbeiten. Das heißt, da können aus diesen Trampelpfaden halt auch nie Autobahnen werden, wenn diese alten Denkmuster und Verhaltensmuster einfach noch drin sind. Und überleg mal, wie lange du schon diesen alten oder diese Autobahn fährst und da ist es halt brutal schwer, von heute auf morgen wieder auf die Trampelpfade umzusteigen und aus denen eine Autobahn zu bauen.
0: Ja, das ist ja auch ganz normal. Wenn ich jetzt irgendwie von A nach B fahre, versuche ich auch mal den schnellstmöglichen Weg zu wählen. Und das ist halt über die Autobahn immer schneller, als wenn ich irgendwie über Land kutschen muss. Das ist ganz normal. Aber Fakt ist, immer dann, wenn du die Autobahn wählst, dann hörst du auf deinen Verstand und eben nicht auf dein Bauchgefühl. Und deswegen auch hier nochmal der Appell an dich, lass deinen Verstand auch mal zur Ruhe kommen und... Hör mal, was die kleine innere Stimme dir auch vielleicht ab und zu für Botschaften sendet, denn ähm, das kann das Leben noch lebenswerter machen, als es vielleicht jetzt schon ist. Und gleich werden wir dir die sechs Tipps mit an die Hand geben, wie es dir künftig einfacher fällt, mit Veränderungen umzugehen. Ja, und jetzt kommen die sechs Tipps für einen einfacheren Umgang mit Veränderungen. Und Tipp Nummer eins ist erstmal die Akzeptanz. Und zwar die Akzeptanz, dass Veränderungen einfach zum Leben dazugehören. Du kannst dich nicht dagegen wehren, weil, wie gesagt, sonst wären wir immer noch in der, in der Steinzeit unterwegs. Veränderungen gehören zum Leben dazu. Und ganz, ganz wichtig ist es, gehe nicht gleich in den Widerstand. Also nicht gleich auf... Ich will das nicht äh, Stellung gehen, sondern ähm, der Veränderung auch mal die Chance lassen und zu prüfen, das wäre dann auch schon Tipp Nummer zwei, was genau bedeutet das denn eigentlich für mich? Also prüfe wirklich, welche Konsequenzen hat diese Veränderung und da wirst du auch sicherlich äh, unangenehme äh, Konsequenzen für dich sehen, aber schau auch mal auf das, was vielleicht positiv für dich sein könnte, weil in der Veränderung steckt auch immer was Gutes drin und prüfe dann auch gleich äh, für dich, welche Optionen habe ich eigentlich? Wie kann ich darauf reagieren? Und äh, Variante Nummer eins ist natürlich, ich gehe in den Widerstand, dann wird es halt anstrengend. Und Variante Nummer zwei ist, ich bleibe mal neugierig und bin offen für alles, das was kommt. Ja, wenn du eine Veränderung planst, die vielleicht auch größer ist, sodass du erstmal so einen Berg vor dir siehst, äh, wo du denkst, wie, ich weiß gar nicht, wie ich den jemals überwinden soll, dann ist Tipp Nummer drei Plane kleine Schritte, weil große Veränderungen fallen dir deutlich leichter, wenn du sie in kleinen Schritten gehst. Also das ist genauso, wie wenn du so einen Berg Essen vor dir hast. In kleinen Portionen vertilgt sich sowas einfacher, ist auch besser für die Verdauung. Also von daher ähm, wirklich portionsweise vorgehen, einen Schritt nach dem anderen machen. Und Sch ähm, Tipp Nummer vier ist es auf jeden Fall auch, kommuniziere mit deinem Umfeld, weil so eine Veränderung, die dich vielleicht belastet, belastet dann auch indirekt tatsächlich dein Umfeld. Und dann ist es immer wichtig, darüber zu sprechen. Also zum einen erstmal ehrlich zu dir selber zu sein und dir einzugestehen, wie geht es mir mit der Veränderung. Aber dann auch dein direktes Umfeld daran teilhaben zu lassen, weil das könnten ja auch Unterstützer für dich sein, die dich im Veränderungsprozess begleiten und eben auch nicht in den Widerstand gehen, dass du da eine Veränderung für dich ähm, Vorhast oder eine Veränderung machen musst, weil es dir nichts anderes übrig, übrig bleibt. Und ganz, ganz wichtig ist auch, und das ist Tipp Nummer 5, bleibe dran, auch wenn es ungemütlich wird. Und Veränderung ist nie einfach, weil es ungewohnt ist. Und da wir Menschen ja Gewohnheitstiere sind, gehen wir gerne den bequemen Weg. Und wir haben es ja gerade gehört, die Trampelpfade, die im Gehirn angelegt sind, die sind halt nicht so gemütlich wie eine Autobahn. Von daher ist es wichtig, trotzdem immer dran zu bleiben, auch wenn es sich ungemütlich ähm, anfühlt oder auch mal anstrengend wird. Weil du wirst auf jeden Fall belohnt, wenn du den, das Ende des Weges erreichst. Und Tipp Nummer sechs und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten, feiere auch kleine Erfolge. Also auch die kleinen Steps, die du hinter dich gebracht hast, die du erfolgreich gemeistert hast, da darfst du gerne eine kleine Party für dich selber machen und ähm, feiern, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du diese Hindernisse aus dem Weg geräumt hast und dann entsprechend mit einem Erfolg auch belohnt wurdest. Und... Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es ähm, auch lohnen kann, mit seinem Umfeld zu kommunizieren, weil da vielleicht auch Unterstützer mit dabei sind. Und jetzt ist ja die Frage, warum kann es sinnvoll sein, sich auch Unterstützung zu holen?
1: Naja, wenn man mal so zurückschaut in seine Kindheit, ne, und da hast du auch Stützräder dran erstmal. Oder wenn du alleine laufen willst, dann fällst du ein paar Mal hin, dann gehst du mal an der Hand von Mama, von Papa und hast du auch Menschen, die dich quasi unterstützen, die dir helfen, die dir die Hand reichen und mit denen es zu Beginn erstmal ein bisschen leichter geht. Ob das Menschen sind oder ob das Tools sind, wie auch immer. Und es macht einfach Sinn, wenn du irgendwie hängst und wenn du dir schwer tust, Menschen um Unterstützung zu fragen. Das kann zum einen Hilfe aus dem Umfeld sein natürlich, aber achte auch darauf, dass die Menschen halt auch eigene immer Interesse haben. Und auch das oft leider der Expertise halt fehlt und wirklich professionell Menschen durch eine Veränderung zu führen Und Veränderungen sind halt wichtig und auch nicht zu, so leicht abzutun. Von daher kann es einfach sein, auch das mit einer neutralen Person zu machen, weil zum einen ein Perspektivwechsel machbar ist. Das heißt, Menschen, die von außen mal drauf gucken, sehen das halt einfach nochmal ein bisschen weniger emotional wie du vielleicht. Und sie können dich an die Hand nehmen und haben auch Tools in der Hand, um dir am Ende ähm, über Hürden drüber zu helfen, bei denen du vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar stehen bleiben würdest oder drüber fallen würdest. Von daher kann es deswegen Sinn machen, komplett, ähm, komplett Sinn machen, dir Unterstützung zu holen, um einfach in Zukunft leichter mit Veränderungen umzugehen oder mit einer aktuellen Veränderung umzugehen, die du dir einfach wünschst und wo die du dir vielleicht schon seit ein paar Jahren irgendwie nicht hinbekommst. Es kann sein, dass eine neutrale Person dir mal ganz andere Fragen stellt. Denn am Ende, das haben wir auch schon oft gehört, die Qualität ähm, der Fragen, die du dir stellst, die sorgt am Ende dafür, was für ein Leben du führst. Wenn du dir immer die gleichen Fragen stellst, kommt am Ende auch immer das gleiche Ergebnis raus. Und neutrale Personen haben andere Fragen an dich, haben eine andere Perspektive für dich. Und deswegen ist es mal wichtig, sich durch andere Fragen mal auch auf einen anderen Weg irgendwie leiten zu lassen. Und unterschätze nicht das Thema Motivation. Das bedeutet, wenn du mit anderen Menschen kommunizierst, sie können dir Unterstützer sein, sie können dir Ratgeber sein und sie können vor allen Dingen auch Motivator sein. Und klar ist es so, kein Mensch kann jemand anderes motivieren. Trotzdem glaube ich daran, dass Impulse von außen durchaus nochmal dazu in der Lage sind, einen selbst so einen leichten Trick, Tritt in den Hintern zu geben. Und manchmal muss auch eine andere Person mal, einem selbst so einen Tritt in den Hintern geben. Und es schadet oft nicht, da genau dann dran zu bleiben, wenn du vielleicht aufhören würdest. Und von daher glaube ich, dass oder glauben wir, dass eine Veränderung von außen, egal ob das jetzt wir sind oder ob das andere Menschen sind, helfen können, wirklich in die Veränderung zu gehen und dir dabei zu helfen, über diese Hürden drüber zu springen.
0: Das ist komplett richtig. Und ich würde noch einmal zusammenfassen zum Thema Veränderung. Veränderung äh, geht... Verlaufen nie linear. Das heißt, du hast nicht eine, wenn du es jetzt mal an den Mathematikunterricht denkst, so eine Gerade, die von links unten nach rechts oben läuft, sondern es gibt Höhen und Tiefen. Das heißt, du wirst Fortschritte machen, du wirst auf Hindernisse stoßen, du wirst vielleicht sogar in der tiefsten Hölle landen, weil du dir denkst, scheiße, warum bin ich diesen Schritt gegangen, jetzt ist alles viel schlimmer, als es vorher war. Das heißt, so ein Veränderungsprozess, der geht zackig nach oben, zackig nach unten, wieder ein Stück weiter nach oben, wieder nach unten und so weiter, bis du dann irgendwann oben rechts angekommen bist. Und das ist immer wichtig zu wissen, dass Veränderungen einfach sein können, aber nicht unbedingt einfach sein müssen. Aber das Wichtigste ist wirklich, bleib dran, beziehungsweise das Wichtigste ist eigentlich erstmal eine Entscheidung zu treffen für diese Veränderung und dann auch tatsächlich den Weg komplett durchzugehen.
1: Mir hat mal ein schlauer Mensch gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und diesen Satz, den konnte ich damals noch nicht ganz so greifen. Und mit steigendem Bewusstsein wird er immer wahrer. Und das möchte ich auch dir an die Hand geben und dich dazu animieren, offen zu sein, neugierig zu sein. Denn am Ende ist es so, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann treffen einfach andere Menschen Entscheidungen für dich. Und dann bist du nicht mehr in der Lage, das aktiv zu beeinflussen und aktiv zu steuern. Von daher... Bleib offen, neugierig, geh mit der Zeit, pass dich an, Probier neue Dinge aus, geh deinen Weg und nicht den Weg, den andere vielleicht meinen, dass es gut für dich ist. Und dann wird es dir auch in Zukunft leichter fallen, Veränderungen zu akzeptieren, aber auch aktiv mit Veränderungen umzugehen und vor allen Dingen auch aktiv Veränderungen für dein Leben anzustoßen.
0: Ja, und an der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du auch heute mit dabei warst bei Shift Happens, warum uns Veränderungen so schwerfallen. Und wir hoffen, dass du heute einiges für dich mitgenommen hast, um zukünftig besser, leichter mit Veränderungen umzugehen und sie vielleicht sogar proaktiv in dein Leben zu integrieren. Wenn du es noch nicht getan hast, dann darfst du dich gerne verändern und zukünftig unseren Podcast weiterempfehlen. Lass uns einen Daumen da, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, schreib uns über Instagram, über WhatsApp, wie auch immer. Wir freuen uns über deine Rückmeldung und wir freuen uns vor allen Dingen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss.